0: Jun llama a mejorar la comunicación con el pueblo. Parlamento aprueba una moción de ley para crear una NASA coreana. Defensa afirma que anular el acuerdo militar intercoreano requiere un debate ministerial. Corea mantiene el superávit por cuenta corriente, aunque la balanza de servicios empeora. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Yunso yol ha llamado al sector público a reflexionar sobre posibles métodos para transmitir a la población las políticas gubernamentales, a fin de que los ciudadanos puedan percibir mejor los cambios. Durante la reunión de gabinete del martes 9, el mandatario comentó que ninguna medida del gobierno, por muy buena que sea, tendrá efecto si el destinatario desconoce sus beneficios. Así, urgió a todo el sector público a buscar métodos o canales más efectivos para dar a conocer al pueblo las políticas que la administración promueve. Como ejemplo de innovación, Yun aludió al canal de YouTube del Ayuntamiento de Chungyu, bautizado como Chung TV, destacando que el número de suscriptores duplica el de habitantes en dicha localidad, por su originalidad y divertida forma de promocionar las políticas municipales. El presidente afirmó que 2024 es el año para normalizar del todo la vida de los ciudadanos y para reactivar la economía popular, urgiendo a ministros y al sector público a esforzarse por lograr cambios positivos en el país. La Asamblea Nacional aprobó el martes 9 una moción de ley para establecer una agencia gubernamental especializada en desarrollo espacial, una especie de versión surcoreana de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. Concretamente, la Cámara Legislativa ratificó la Ley Especial de Creación y Gestión de la Agencia Espacial, la Ley de Fomento de Desarrollo Espacial y la enmienda a la Ley de Organización Gubernamental. La Agencia Espacial asumirá prácticamente todas las funciones sobre aeronáutica y promoción espacial, desde investigación y desarrollo hasta propuestas políticas. Se prevé que la Agencia Espacial abrirá en mayo junio y tendrá su sede en Sachon, en la provincia de Kyeongsang del Sur. También dependerá del Ministerio de Ciencia y TIC, aunque estará bajo supervisión de un comité presidencial. Los centros vinculados ya existentes, como el Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial o el Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales, quedarán bajo el paraguas de la nueva agencia espacial. El Ministerio de Defensa ha explicado que anular el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018 requiere debates interministeriales. Así respondió el martes el portavoz de la cartera, Chong hak Kyu, al ser preguntado sobre si el pacto habría quedado anulado tras reanudar las Fuerzas Armadas las maniobras en las zonas de contención junto a la frontera intercoreana. El lunes 8 el gobierno surcoreano anunció que reanudaría las maniobras en zonas de contención terrestre y marítima referidas en el acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018 en respuesta a los ensayos de artillería efectuados por Corea del Norte en la frontera del Mar del Oeste. El portavoz expresó que, tras esa declaración, el ejército surcoreano podría realizar entrenamientos en dichas zonas, previamente declaradas como zonas sin maniobras, además de reanudar las actividades de defensa en las bases fronterizas. No obstante, aclaró que eso no implica la anulación del acuerdo, pues su anulación requiere debates interministeriales al contener cláusulas sobre proyectos de cooperación intercoreanos de índole no militar, como las excavaciones conjuntas para buscar restos de personas caídas durante la guerra o el uso pacífico de la desembocadura del río Han. La balanza por cuenta corriente mantuvo superávit en noviembre de 2023 por séptimo mes consecutivo. Según anunció el martes 9 el Banco de Corea, en noviembre del año pasado, Corea registró 4.060 millones de dólares en superávit por cuenta corriente, aunque el aumento fue de 2.700 millones de dólares menos respecto al mes de octubre. Entre enero y noviembre de 2023, la balanza acumuló un saldo positivo de 27.430 millones de dólares, superando los 27.150 millones de dólares del mismo periodo en el año anterior. Dicho superávit se atribuye a la balanza de bienes, indicador de exportaciones e importaciones, que entre abril y noviembre del año anterior encadenó ocho meses consecutivos al alza. En tanto, en noviembre arrojó un excedente de siete mil diez millones de dólares, 1.660 millones más que en octubre. En noviembre las exportaciones registraron 56.450 millones de dólares, un aumento del 7% respecto al año anterior, al repuntar la demanda de chips y reactivarse el comercio hacia China, aunque también aumentaron los envíos al mercado estadounidense, Japón y el sudeste asiático. Un think tank surcoreano analiza las palabras de consuelo enviadas por Kim Jong-un al primer ministro japonés Fumio Kishida, tras el reciente terremoto en la península de Noto, como que el líder norcoreano desea tratar directamente con Tokio y dejar fuera a Seúl. Un artículo publicado el lunes 8 por un investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, KINU, ven el mensaje de Kim Jong-un, una táctica de Pyongyang para entablar comunicación directa con Japón y bloquear el diálogo con Corea del Sur. En esa línea afirma que no es casualidad que los medios hayan publicado la carta a Kishida coincidiendo con los ejercicios de artillería del ejército norcoreano en la frontera marítima intercoreana. Según el autor del informe, el mensaje del líder de Corea del Norte refleja la intención de reanudar contactos con Tokio, empezando por temas humanitarios, mientras que para el gabinete de Kishida, que sigue perdiendo apoyo popular, emerge como prioridad el problema de los japoneses secuestrados en el pasado por agentes norcoreanos. El Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y los países de Centroamérica se ha completado con la adhesión de Guatemala, la mayor economía de los seis países de la región centroamericana. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía anunció el martes 9 la firma oficial del acuerdo de adhesión de Guatemala al TLC entre Corea del Sur y Centroamérica en Guatemala. Guatemala ya tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y México y también es miembro del Mercado Común Centroamericano por tanto, podría servir de base para el lanzamiento de empresas surcoreanas al mercado norteamericano. Según la cartera, el volumen comercial entre Corea del Sur y Guatemala es de 454 millones de dólares y para Corea supone un superávit comercial de 192 millones de dólares. Corea del Sur importa de Guatemala productos agrícolas y minerales, como café, plátanos, níquel, cobre, aluminio y ropa, mientras que exporta automóviles, textiles y productos petroquímicos. Con la adhesión de Guatemala al TLC, gran parte de los aranceles se eliminarán de forma inmediata o gradual y además se espera un mayor flujo de inversiones e intercambio de personal. El eje electrónica ha registrado récord de ventas por tercer año consecutivo. Según anunció la firma el lunes 8, sus beneficios operativos disminuyeron un 0,1% en 2023 respecto al año anterior hasta acumular 3 billones millones de wones al tiempo de batir su propio récord un año más al superar 84,2 billones de wones El eje enfatiza que durante los últimos tres años sus ventas han logrado un incremento anual de más del 13% en promedio La rentabilidad de la empresa mejoró al consolidarse los esfuerzos por diversificar y ampliar sus negocios evitando centrarse solo en manufacturas sino también en producción de contenidos y servicios tecnológicos en cuanto a la línea de electrodomésticos, LG aludió a la llegada de una nueva era al superar los treinta billones de wones anuales en ventas, al tiempo de destacar su estrategia ante la polarización de demanda, medida que permitió a la compañía consolidar su liderazgo en productos ultra premium al tiempo de ampliar su cuota en electrodomésticos de cama media. Dream Program, un programa de Corea del Sur que ofrece experimentar deportes de invierno a los jóvenes de países sin nieve, cumple su vigésimo aniversario en 2024. Hasta la fecha, más de 2.500 jóvenes de todo el mundo han podido hacer realidad su sueño de practicar deportes de invierno en la provincia de Kanwon. Sin ir más lejos, Zahara, una niña de 12 años procedente de Uganda, en África, ha podido practicar patinaje sobre hielo por primera vez en su vida. Aunque dijo sentir nervios y dar cada paso con precaución, confiesa estar maravillada con los deportes de invierno. Dream Program nació como un compromiso para asegurar los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en 2004 y este año celebra su vigésimo aniversario. En la reciente edición participan unos 130 jóvenes, mientras que desde su creación ha permitido a más de 2.500 jóvenes de hasta 97 países experimentar los deportes de invierno. Además, durante dos décadas de recorrido, 180 de esos jóvenes han sido seleccionados como representantes para competir en certámenes internacionales. En concreto, el programa de este año trajo a 14 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno juveniles de Gangwon. Dream Program, el programa de los sueños, que comenzó con la promesa de albergar los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, ha promovido la ilusión por practicar deportes de invierno entre jóvenes de todo el mundo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 10 seguirá lloviendo o nevando hasta el mediodía o la tarde, salvo en la costa noreste y en Kanwon, donde las precipitaciones podrían durar hasta la noche. También hay pronósticos de fuertes nevadas con cotas de 1 a 3 centímetros que podrían activar la alerta por nieve. La temperatura marcará entre menos 5 y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 9 grados centígrados de máxima por la tarde, ligeramente superior al día anterior. La calidad del aire será buena o normal, aunque por posible incidencia de smog en Seúl, en Gyeonggi y en Chuncheon. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, se mantuvo a la baja desde la semana pasada y el martes 9 perdió un 0,26% respecto al día anterior, hasta cerrar en 2.561,24 puntos. En tanto el que el parque automatizado, subió un 0,6% hasta culminar en 884,64 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que cotizó a 1.315,7 wones por dólar, 0,3 unidades menos que el lunes al cierre de operaciones.